0: Olá, tudo bem? Este é o editorial da Gazeta do Povo desta quinta-feira, dia 8 de novembro de 2018. Hoje vamos falar sobre as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Mesmo entregando os melhores resultados dos últimos tempos em crescimento de PIB e desemprego, Donald Trump perdeu o controle da Câmara. Após dois anos tendo a maioria tanto na Câmara dos Representantes quanto no Senado, o presidente norte-americano Donald Trump tem motivos para comemorar e para reclamar do resultado das eleições parlamentares de meio de mandato, conhecidas como midterms, realizadas na última terça-feira. O pleito renovou todas as 435 cadeiras da Câmara e 35 dos 100 postos no Senado. Os republicanos, que até agora tinham 42 deputados a mais que a oposição democrata, perderam a vantagem e agora serão minoria. O número exato ainda depende do fim da contagem de votos em alguns distritos. Em compensação, o partido de Trump, que tinha exatamente a metade mais um dos senadores até agora, ampliou sua vantagem na casa. Historicamente, o resultado não chega a ser surpreendente. As midterms de 2010 e 2014 viram dinâmica bastante semelhante. O democrata Barack Obama assumiu a presidência em 2009 com maioria nas duas casas. Em 2010, os republicanos infringiram aos democratas uma das maiores derrotas na história, tirando 63 cadeiras dos adversários e tomando o controle da Câmara. Além disso, a maioria democrata no Senado foi reduzida. Em 2014, ainda com Obama na Casa Branca, os republicanos terminaram o trabalho e conquistaram também a maioria no Senado. Neste 2018, a onda azul, em referência à cor tradicional dos democratas, não teve a força esperada, apesar da vitória na Câmara, pois o Partido Republicano ainda conseguiu vitórias importantes em algumas eleições para governos estaduais. Mesmo assim, para um país que se acostumou com o bordão é economia estúpido, cunhado pelo maqueteiro da campanha de Bill Clinton em 1996, os resultados mostram que nem sempre a economia basta para ganhar eleições. Trump tem conseguido resultados formidáveis neste campo, entregando o crescimento do PIB que dá inveja a muitos emergentes, enquanto as taxas de desemprego estão baixíssimas, inclusive entre negros e latinos, que tradicionalmente tendem a votar no Partido Democrata. Seria de se imaginar que um eleitor satisfeito tenderia a manter as maiorias parlamentares que facilitassem o trabalho de Trump neste campo. No entanto, Trump também deu motivos suficientes para que o eleitor que votou nele em 2016 agora rejeitasse candidatos de seu partido. Sua retórica, que promove o antagonismo contra minorias e suas medidas especialmente duras contra a imigração ilegal, como a separação de pais e filhos pegos cruzando a fronteira mexicana, ajudam a explicar em parte o resultado. E dizemos em parte porque no Senado o trumpismo conseguiu vitórias expressivas enquanto eleitor rejeitou os democratas que tentaram barrar a indicação de Brad Kavanaugh para a Suprema Corte. Ampliando sua maioria nesta casa, Trump terá mais facilidade no futuro, caso mais alguma cadeira da mais alta instância do judiciário norte-americano fique vacante. Com os democratas no comando da Câmara, Trump terá de deixar de lado o estilo arrasa-quateirão que vinha marcando seu governo. Agora, ele precisará usar todo o talento que diz ter como negociador para conseguir apoio de pelo menos parte dos parlamentares democratas às suas propostas. Se a oposição decidir atuar em bloco, conseguirá barrar muitos dos planos do presidente. E os democratas terão de avaliar se isso vale a pena. Se a nova maioria bloquear bons projetos, investir no quanto pior melhor, atrapalhar iniciativas que promoveriam mais crescimento econômico, estará jogando a reeleição no colo de Trump. Se quiserem alguma chance em 2020, os democratas terão de fazer uma oposição responsável, mostrando-se um contraponto sensato aos arrobos trampistas, sem jogar contra o país. Esta é a opinião da Gazeta do Povo. Até amanhã.